0: Bendiciones, bendiciones. Somos los pastores Ruby
1: y Gloria Miralda
0: de la Iglesia El Reino, un ministerio nuevo de William Mantis Connecticut. Y te damos la bienvenida a la sintonía de nuestra radio, Radio, radio El, el Reino, Reino, con tu programa Hablando, Hablando de Jesús, Jesús. Donde el Señor nos enseña que a través de la Escritura encontramos la respuesta a nuestros problemas. En el nombre poderoso de Jesús. Y vamos a comenzar ese programa entregándoselo a la manos del Señor. Que el Señor nos dirija y que el Señor nos guíe con la mejor participación, con la mejor palabra que el Señor nos dé. En el nombre de Jesús. La oración con mi esposa.
1: Amén, gloria a Dios, Padre de la gloria. Venimos delante de tu presencia, sí. presentándote este programa. Sabemos que va a ser de mucha bendición para aquellos que necesitan conocer de ti, Señor. Te damos toda honra y toda gloria, Señor. Glorifícate en aquellos que están necesitados, sedientos de conocer más de ti, Señor. Abre esas puertas de bendición para mis hermanos, Señor. Aquellos que aún no conocen de ti, Señor, y que por medio de este programa quieran llegar a tus caminos, Señor. Quieran conocer más de ti, Señor. Hoy te lo pedimos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y Amén.
0: Amén. Aleluya. Gracias Jesús y guíanos por el mejor camino, por la mejor vía para poder llegar a todos nuestros hermanos, al corazón de nuestros hermanos, para que logren entender y que logren saber qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Cómo quiere que nos comportemos, como ovejas, como pastores, como miembros de una iglesia, de una organización y así poder llevar a cabo la misión que tú nos has pedido. De llevar el evangelio a toda criatura. El nombre número poderoso de Jesús. Danos esa capacidad, Señor. Y hoy estamos aquí en este programa. Y lo hemos dedicado al pastor de pastores. Al buen pastor. A Jesús. El buen pastor. Y sus pastores. A las personas que Él enseñó a pastorear, a dirigir, a llevar sus ovejas, a llevar su rebaño. Porque siguen siendo del Señor, seguimos siendo del Señor. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, ese es el objetivo de hoy, de aprender cómo el Señor Jesús nos enseñó a ser un buen pastor y poder cuidar de las ovejas. Y poder enseñarle a las ovejas cómo dirigirse, cómo manejarse, cómo mantenerse firmes, siguiendo las reglas, los designios establecidos por el Señor Jesús. Y así poder obedecer a sus pastores, poder entenderlos, poder apoyarnos y poder ayudarles a desarrollar, a desarrollar la obra que el Señor Jesús nos ha encomendado. Amén. Y en el nombre poderoso de Jesús. Y vamos a comenzar leyendo en San Juan 10, 11, donde nos dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida va por las ovejas. Amén. Él nos enseñó a cuidar, a proteger, a estar pendiente de las ovejas, de las ovejas que el Señor nos va entregando, de las ovejas que el Señor nos va dando. Él nos da un ejemplo claro de cómo poder encaminarlas por el buen sendero, donde no hayan dificultades, donde no hayan riesgos, donde no haya problemas. Ese es el trabajo del buen pastor. Amén. Un trabajo dedicado, casos a miembros, un trabajo dedicado a sus seguidores donde el Señor va enseñando y va corrigiendo situaciones y va mostrando por dónde caminar, por dónde dirigirse, cómo hacer las cosas para que no haya tropiezo para que no haya retraso para que no haya inconvenientes que se encuentren en el camino y que vayan a estorbar el desarrollo como ovejas por eso nos dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas el buen pastor se enfrenta a todo, a cualquier situación en que la oveja corra peligro. Él siempre está ahí dispuesto, siempre está pendiente de una llamada, de una visita, de una situación que se le plantee para poder ayudar, para poder guiar a través del discernimiento espiritual, mostrarle cuál debe ser el camino que debe tomar, cómo dirigirse, cómo poder avanzar en determinada situación cuando vengan las pruebas, cuando vengan, vengan tribulaciones, cuando vengan situaciones difíciles. En el nombre de Jesús, amén. Por eso Él nos enseña. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Tenemos que tener esa fe, esa certeza de que tenemos un buen pastor y que ese pastor se preocupa por nosotros, por nuestro cuidado, por nuestro alimento espiritual, por nuestra fe, por nuestras situaciones. Amén, en el nombre de Jesús
1: amén, gloria a Dios eh, es una bendición hermanos sin creer de que nosotros cuando buscamos a Dios hay alguien que te va a tener una palabra, hay alguien que te va a escuchar y ese es el pastor, el que se toma su tiempo y te escucha a que tú te desahogues de, de tus cargas, de tus situaciones que has vivido en la vida y él está ahí para escuchar, él es el que viene y, y quizás nosotros venimos atribulados con situaciones difíciles y cuando viene a él y le sueltas todo lo que tú tienes, tienes paz en tu corazón y tienes una palabra de parte de Dios a través de él que te da aliento, que te transfiere paz, que te transfiere esperanza, tranquilidad a tu vida, quizás en la situación que tú la miras grande pero el pastor es aquel el que, el que sabe escuchar a su oveja y sabe discernir de parte de Dios lo que te puede decir, que te puede ayudar no, no, te, no te va a dañar con lo que él te va a decir, sino que él te va a proteger. Esa es la autoridad que Dios ha demandado para la tierra, para ayudarnos a seguir adelante y creer. Ese es el buen pastor, el que da, dice, su vida por sus ovejas. Dice que el pastor llama a las ovejas y las ovejas lo siguen. ¿Por qué? Porque ellos saben de qué redil son. Así somos nosotros. Cuando buscamos de Dios al lugar donde tú vayas, ya tienes a alguien con quien confiar, en quien eh, contarle tus situaciones, a quien abocarte en una necesidad que tú estés pasando. Es el pastor, el que está ahí para ti en todo momento, en cualquier circunstancia que estés pasando, como se te presente una situación difícil y que tú no puedas Ahí está Él para escucharte y para ayudarte y para estar ahí en los momentos buenos, en los momentos difíciles. Ahí está. Ese es el pastor. Por eso hemos tomado este tiempo de hablarte de Él porque es esa persona que quizás nosotros es el que tenemos de confianza. Es al que venimos. Por eso te podemos decir con exactitud que esa es la persona guiada por Dios. Amén. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Gracias Jesús. Pero ese puede enseñarnos a cómo ser buenos pastores, ¿verdad? Porque aprendiendo de Jesús y cómo podemos llevar. El pastorado adelante, llevar a las personas que nos escuchan, a las personas que nos siguen, a las personas que están con nosotros adelante, que se esfuercen cada día más y más por avanzar en los caminos del Señor, en los designios del Señor, en lo que Él ha dicho para cada uno de nosotros que vamos a lograr alcanzar en el nombre de Jesús. Y en San Juan 10, 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Pastores, conocemos las actitudes de cada oveja, la forma de ser, la forma de actuar, la forma de comportarse de cada oveja. Cuando está cansada, cuando está uh, comportamiento de enfermedad, cuando está débil, cuando está alegre, cuando está rebosante. ¿verdad? Diferentes características de la oveja se tienen que llegar a conocer, se tienen que llegar a manejar y comprenderlas para saber el estado en que se encuentran las ovejas. Por eso Jesús dice, yo conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. ¿Cuántos estamos seguros, como veas, de que conocemos al pastor? De que las situaciones que pasen en, las, en, en el desarrollo de la iglesia, en el desarrollo del trabajo impuesto por el Señor, se presenten situaciones difíciles. Como tú conoces, como tú sabes, cuando el pastor está en una lucha espiritual grande por salvar a una oveja o por evitar. Que vengan extraños a querer dañar el redil, a querer interferir en la tranquilidad en las ovejas del Señor. Conoces tú al pastor, conoces tú las reacciones, conoces cómo él puede comportarse cuando hay situaciones que se presenten, que van en contra de las ovejas, en contra de los miembros de la iglesia, y mis ovejas me conocen, Dios entonces, para llegar a ese nivel de conocimiento, para llegar a ese nivel de fe, para conocer cómo se desarrolla el pastor, cómo actúa en diferentes situaciones en que las ovejas quieran ser dañadas, tenemos que estar cerca, tenemos que estar involucrados en el trabajo de la iglesia. Tenemos que estar pegados ante, a, a, a las autoridades, pegados a los pastores, ¿verdad? Y así nos vamos a dar cuenta cómo ellos actúan en diferentes situaciones. Cómo ellos actúan para corregir los errores que se dan, cómo ellos actúan para poder enseñarle a las ovejas qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y someternos, someternos a una exigencia, someternos a, una, a un trato fuerte. Porque es para, para el bien de cada uno de nosotros, de cada una de las ovejas. Entre más se nos exija en una situación, más rápido lo llegamos a dominar. Pero si se nos dice una vez, y ya no hicimos caso, y ya de, se nos deja de decir. Nunca vamos a aprender a poder, a poder salir adelante en, en ese en ese error que se ha caído en ese problema en esa situación que se está viviendo también entonces esa es una, otra de las características que tenemos que aprender a desarrollar primero como pastores conocer bien las ovejas darnos cuenta de que están adoleciendo qué es lo que les está pasando en ese momento segundo cómo las ovejas pueden llegar a aprender para conocer bien a su pastor y saber que se está actuando así es porque está queriendo proteger tu integridad como es tus tu forma de, de actuar, tu forma de comportarte en una iglesia, tu forma de conocer de Cristo. Porque tenemos diferentes formas de, de, de conocer a Cristo. En algunas iglesias se enseña de una manera, en otras iglesias se enseña de otra. Pero si tú vienes a nuestra iglesia, tú tienes que venir dispuesto a, que, a querer aprender a conocer a Cristo como nosotros lo hemos conocido. A través de las exigencias que el Señor nos ha puesto. Para conocerlo en la forma en que el Señor nos ha dicho que le produzcamos. Amén. Entonces tenemos que estar dispuestos a eso. ¿verdad? Y aprendamos. Aprendamos a conocer al pastor. Aprendamos a conocer en qué situación está. En qué, en qué etapa de nuestra vida está. Porque nos va llevando por un camino. Para enseñarnos cómo poder avanzar y poder sostenernos. Y poder llegar a tener la firmeza necesaria. Para que no nos vaya a detener nada en un futuro. Que no nos vaya a venir el enemigo a turbar la mente a través de terceros y que quieran dañar tu ministerio. Te entreguen la obra, tu pasión por la iglesia, tu pasión por tu llamado. amén. Eso es lo que te quiere enseñar el Señor hoy, en el nombre poderoso de Jesús.
1: Amén, gloria a Dios. Y sí, hermanos, que meditaben es eso. Que nosotros cuando venimos, traemos tantas situaciones, quizás en lo que hemos vivido y el pastor es el que te empieza a sanar, empieza a vendar tus heridas, empieza a enseñarte cómo amar a Dios, cómo reconocer al Señor, cómo saber hablarle al Señor, cómo poder orarle, cómo abrir tu corazón al Señor. Ese es un trabajo del pastor. Él, él tiene el, el discernimiento de Dios. Dios lo ha capacitado al pastor para tratar con diferentes caracteres de diferentes personas, porque cada quien tiene una manera de de ser y el Señor sabe cómo lo va a llevar, cómo va a dirigir a cada uno, cómo lo va a ir guiando. Ese es el pastor, el que Dios lo pone para que nos dirija de una o de otra manera, cómo nos enseñe a comportarnos, cómo podemos ser esas nuevas criaturas delante de Dios. Ser esas nuevas criaturas, entonces el pastor se toma su tiempo. Este ministerio es donde tú vienes y, y, y llegas a la casa de Dios. Empiezas a sentir que hay amor, que hay una pasión por buscar a Dios. Entonces ahí es donde muchas personas llegan y dicen, ok, yo quiero hablar con el pastor. ¿Para qué? Para salir libres. Tienes la capacidad de poder entrar a hablar con tu pastor y, y puedes decirle lo que estás viviendo. Y que el pastor venga y te empiece a decir, háganlo de esto esta Manera, Él es tu guiador, Él es el que Dios ha puesto para que te enseñe cómo puedas caminar en el diario, vivir en tu vida, en tu trabajo, en tu casa, porque venimos atribulados, venimos cansados, venimos agobiados a Dios. Y el pastor viene y te, y te quita esa carga, empiezas a, empieza a trabajar contigo, empieza a sanar, empieza a llenarte, a darte de lo que Él tiene. Ese es el pastor, esa es la persona. Esa es la autoridad que, es, que Dios ha delegado para llevarte a cosas grandes, a lo que Dios ha dicho de ti. Si desde niño tú pasaste situaciones difíciles, si tú que me estás escuchando desde niño te dieron una palabra, que tú eras una ministra de alabanza, que tú eras un pastor, que tú eras un rey, y ahora el enemigo te ha trancado tu mente Yo te digo, busca el redil de Dios Busca a tu, a tu pastor Y dile cómo te estás sintiendo Y él te va a empezar a sanar Esas heridas que has vivido Esas secuencias, esas secuelas Que tienes en tu corazón Que muchas veces has conocido del Señor Y te has apartado Porque el enemigo te ha, te ha trancado tu mente Déjame decirte que si tú vuelves al redil del Señor Él te limpia y él te va a enseñar Como aquel niño cuando empieza a caminar como aquel niño que da sus pasos y se cae y uno de madre dice levántese no pasó nada vuelve así es el señor así es el pastor viene el señor y te dice mira te caíste yo te sacudo y te vuelvo a a levantar y no importa las situaciones que tú has vivido Él está ahí para ti, Él mira tu corazón, Él mira que eres un pastor, Él mira que eres una ministra, Él mira la necesidad del que tú estás pasando y Él sabe por dónde te puede llevar, así como sabe el Señor, así sabe el enemigo por eso muchas veces pasamos situaciones desde niño que, que quizás te han dado una palabra y esa palabra se va a cumplir en el nombre de Jesús, pero entonces ¿quién cree más, cree el enemigo, por eso el enemigo arrecia con nosotros y el pastor cuando tú vienes y sabe quién tú eres delante de Dios, empieza a afirmar tus pasos, empieza a limpiarte, empieza a sanarte y así es como tú vas logrando sanar tu rencor, tu resentimiento todo lo que has vivido y empiezas a ser libre completamente pero a través de quién, de esta autoridad que Dios te ha puesto para que te lima. amén, en el nombre de jesús
0: bendita sea tu palabra señor jesús amén y vamos a leer en hebreos 13 7 donde dice acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de dios Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe y el señor a través del apóstol Pablo en la carta de los hebreos nos está diciendo como ovejas nos está hablando como ovejas y nos dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Como pastores, nuestro trabajo es hablarte de lo que Dios ha dicho que tú eres. De darte el valor que tú no has reconocido que tú tienes. Que lo aprendas a reconocer y que te valores a ti mismo como ese siervo escogido que el Señor tiene. Eso nos dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, que les enseñamos quiénes eran, cuál era su llamado, cuál debía ser su línea a, a, a dirigirse, cómo caminar en ese llamado, cómo mantenerse firme, cómo desarrollarlo, y así poder desarrollar esa capacidad de siervo de Dios, de ungido de Dios, de ministro de Dios. ¿A través de qué? De la palabra de Dios que se les ha hablado. También dice, considerado cuál haya sido el resultado de su conducta. Si ustedes aprenden a conocer al pastor, las situaciones que el pastor vive, los enfrentamientos que mantiene a diario, de la lucha diaria contra el enemigo, contra los demonios, contra las potestades que vienen a atormentarnos como a ovejas, el pastor tiene que estar ahí en esa lucha constante para poder mantenernos a nosotros limpios, para poder mantenernos a nosotros con fuerza, para poder seguir avanzando. Entonces, aquí se nos enseña como ovejas que considerando cuál haya sido el resultado de su conducta, considerando el comportamiento del pastor, ah, si tu pastor se ha comportado de una manera uh, responsable, de una manera digna, de una manera honesta, transparente, entonces todo eso tú lo tienes que ver, tú lo tienes que ver, tú lo tienes que evaluar, tú lo tienes que analizar, para que así tú puedas desarrollar la fe en la persona que te está dirigiendo tu pastor que te está llevando por ese camino de bendición e imitar su fe, dice. imitar su fe, seguirlo en su fe, seguirlo en la fe que, en el que el Señor ha dicho que tenemos que desarrollar, la fe en la palabra que se nos dio, la fe en que te dijo que tú eras un siervo escogido de Dios, ¿Ah? que tú ibas a ser un ministro que tú ibas a ser un maestro, que tú ibas a ser un evangelista, caminar en esa fe, en esa fe que se nos enseña, en esa fe que la palabra profética nos habla y nos dice cómo tenemos que caminar y en base a qué tenemos que caminar y avanzar. Acordados de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Está pendiente. Estar siempre pendiente, estar siempre aprendiendo, siempre aprendiendo de lo que el Señor nos quiere enseñar a través del pastor, a través de los pastores porque es la manera que podemos nosotros avanzar, y es la manera en que nosotros nos podemos llenar de conocimiento para poder venir y desarrollar nuestro trabajo, si sos un pastor desarrollarte como ese pastor, a seguir la misma línea, el mismo proceso, la misma forma de, de actuar, la misma forma de, de, de dirigirse, de llevar el redil, de poder llevar la iglesia por un buen camino. Pero si, si tú te dejas engañar por el enemigo y en vez de, comer, de ver lo bueno e imitar la fe buena, comienzas a ver cosas que no es que tú las estás viendo, sino que te las están metiendo en la cabeza. Y cuando te dicen, ah, los ojos... Ahí lo que le están engañando, ahí lo único que quieren es abusar de la persona, no te dejes engañar por el enemigo. Y eso es lo que el Señor quiere evitar. Por eso hoy nos quiere enseñar esto. Acordaos de vuestros pastores que vos hablaron la palabra de Dios. ¿Te hablaron verdad o te hablaron mentira? Recuerda, haz memoria, ¿por qué viniste? ¿Viniste por un milagro? ¿Viniste por una oración? ¿Se te cumplió la oración? ¿Fue mentira lo que se te habló? ¿Fue mentira la profecía que se te dijo que en tanto tiempo iba a venir tu familia? Cae en razón. Da en cuenta de que nosotros estamos en un ministerio profético. Y que está fundamentado en la palabra. de Dios. Cada cosa, cada acción, cada situación en que nosotros vivimos en el ministerio o en la iglesia. Es porque Dios va a desarrollar o va a cumplir esa palabra profética. que Él está dando a través de su siervo. Entonces, mantén eso claro, mantén eso claro, ¿verdad? Que la palabra de Dios que se te está hablando es clara y contundente y no tienes que dudar que viene de la boca de Dios. Porque la duda es un pecado muy grande. La duda es un pecado que te hace caer de un solo, desde el lugar donde estés, con un poquito de duda, vienes y caes así, repentinamente, ¿verdad? Que es lo que el enemigo busca, dañar que ya no sigas escalando. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe. Considerad si su conducta ha sido correcta, ha sido impermeable, si su conducta ha sido para el bienestar de las ovejas o para dañar las ovejas. Si analizas todo en conjunto, te vas a dar cuenta, el único propósito es el bienestar de las ovejas, el bienestar de la iglesia, y la prosperidad y la bendición en cada persona, en cada miembro de la iglesia, en cada oveja. Eso es lo que se busca. Es lo único que le pedimos al Señor Que Dios te bendiga grandemente Que Dios te dé lo que necesitas Pero todo eso se va a dar en base a tu entrega En base a tu devoción En base al hecho de entregarse a la iglesia De una manera tal en que el pastor pueda decir Yo conozco mis ovejas Yo sé quiénes son mis ovejas Y ellas me conocen Porque también conocemos quiénes no son nuestras ovejas O quiénes aparentan ser nuestras ovejas entonces, uno se da cuenta de eso, pero uno lo que trata es de ayudar y sacar ese pensamiento negativo, ese pensamiento erróneo, verdad, ese pensamiento que no está claro a quién quieres seguir, para que el Señor te dé una orientación hacia él, donde Él quiere que llegues. verdad. Entonces, si tú miras esa acción positiva en el pastor, si tú miras esa entrega hacia las ovejas, hacia la iglesia, entonces esa es la fe que debes evitar. De esa forma como el Señor está enseñando a través del pastor, así como el pastor enseña, y así como el pastor dirige, esa fe tenemos que imitar en el nombre de Jesús.
1: Gloria a Dios y te voy a leer en Romanos 13, dice, someteos toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, que es una autoridad puesta por el Señor. O sea, no es que lo estamos como vanagloriando al pastor. Nosotros como pastores tenemos que darnos cuenta de que cuando una oveja viene a uno, viene necesitada. Necesitada de amor, necesitada de que alguien escuche. Y ese es lo que tiene el pastor. Se toma el tiempo de escuchar a la oveja, se toma el tiempo de limpiarla de pero también la oveja tiene que poner parte de él, parte de obediencia, de, obede, de obedecer a los mandatos del Señor, ¿verdad? Porque nosotros podemos decir, estamos en la iglesia, pero hoy queremos estar bien, mañana no queremos estar. Hoy la palabra estuvo fuerte, o, o no fue para mí, o esa palabra no me gustó. Atesora lo que es tuyo y saca lo que no es tuyo. Pero si tenemos heridas guardadas en nuestro corazón, toda palabra que salga de, del pastor te va a dañar. Y ahí es donde te tienes que dar cuenta que ya dejaste tu primer amor. Ya no, ya no es soja que ya oveja obediente, pasiva, tranquila. No, ya te fuiste a otro, ya te brincaste en la cerca. Cuando ya vienes perniquebrada, que ya pasaste situaciones en el mundo, ya vienes dañada. Viene si el pastor otra vez te vuelve a arreglar, el pastor te vuelve a sanar, el pastor, ese es el buen pastor. Pero también tenemos que, que obedecer, agarrar lo que te de Dios. Ya cuando tienes un llamado de Dios, aceptar la voluntad de Dios. Cuando la palabra viene de exhortación de un pastor, es porque el pastor quiere limpiar al pueblo. Es porque el mismo mandato de Dios le dice, tu pueblo está en rebeldía o está pasando esta situación. Y el pastor viene y empieza a, a exhortar y la exhortación viene de parte de Dios no es porque al pastor le plació no, viene de parte de Dios porque para enderezarte si tú te has dado, te has ido por un lugar que no es correcto viene el pastor y te empieza a decir no está bien lo que usted está haciendo ¿qué está haciendo el pastor? es corrigiendo tu error, pero ¿por qué? porque la corrección viene de parte de Dios, dice que al que Dios ama, él lo disciplina es igual que un padre cuando uno corrige al hijo Le dices porque yo quiero Que usted no pase por ahí Donde yo me caí Así es el pastor Es el que te está disciplinando A enseñando a caminar por el mejor lugar Y no así venimos de desobedientes Con nuestros padres Y que no quieres que nadie te corrija Es más difícil Pero si uno pone todo su empeño A cambiar se hace fácil Pero tenemos que poner nosotros De nuestra parte No solo le dejemos la carga al pastor, sino nosotros ya estando en el redil de Dios, tenemos que tratar de, de soltar lo que no, nos hace el enemigo, los dardos que el enemigo te ponga, tratar tú misma también, de poner de tu parte, no solo le dejes el trabajo al pastor, tú también tienes que poner de tu parte. Amén, en el nombre de Jesús.
0: Amén, gloria a Dios. Así es, hermanos. Hay que poner de nuestra parte para poder avanzar y poder desarrollar el llamado que el Señor nos ha encomendado. Y vamos a leer en el 13, 17, en hebreos también. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén. Obedeced a vuestros pastores dice, y sujetaos a ellos. Obedecer a nuestros pastores es hacerle caso a cada indicación. Hacer caso cuando se dice, hermana, ese negocio no le conviene, no lo agarre. Yo siento que ahí va a perder su dinero, ¿verdad? Entonces, viene la hermana o el hermano, atienden el llamado, el consejo, ¿verdad? Y dicen, ok, está bien, no lo hago. Entonces, ahí está obedeciendo la voz del pastor y está sujetándose a él, ¿verdad? Porque tomó la decisión correcta. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, y dice, porque ellos vuelan, velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Porque ellos están pendientes de que nuestra relación con Dios no se dañe. No se dañe, ¿por qué? Porque si se le, si se le deja así nomás, si no se da el consejo necesario, puede venir el fracaso. Viene el fracaso porque ya... Ya la palabra se dio de que no era conveniente el hacer ese negocio. Entonces, si la persona no se le da el consejo y lo hace, viene y comienza en un malestar con Dios, ¿verdad? Viene y se resiente con Dios porque dijo: Bueno, si no se me dijo que no lo hiciera, es porque Dios estaba de acuerdo y yo lo hice y ahora yo fracasé, perdí mi dinero, perdí mis ilusiones, perdí todo y comienzan a buscar culpables. Entonces, para evitar eso, dice, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Por eso el pastor tiene que estar ahí, atento, y escuchando la petición de la oveja. Escuchando el planteamiento de la persona que, que se va a enfrentar a alguna situación. Por ejemplo, dice y viene, yo necesito traer a, mi, a mis hijos de mi país porque están solos. Mi mamá me los cuidaba, pero ella no puede. Entonces, ¿qué dice el pastor como mira? Viene el pastor y le dice, hermana, dele, hágalo. En tantos días o tal fecha, su, y sus hijos van a estar aquí. Por el dinero, no se preocupe, el dinero el Señor lo va a poner en el momento necesario. Entonces, si usted se va con esa fe en la palabra que se está dando, obedeciendo al pastor y sujetándose a ellos, entonces el milagro va a acontecer. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque. Los pastores están velando por vuestras almas dice. Los pastores están orando Los pastores están intercediendo Clamándole a Dios ¿verdad? Y en la oración El pastor oró y clamó y pidió El Señor me dijo que sí Entonces ya eso es una vía libre El pastor le dijo a la oveja que sí Que le diera Entonces también vía libre ¿verdad? No va a pasar nada Solamente hay que tener la fe Pero si viene la duda Las cosas se comienzan a complicar Pastores, pastor ¿y será que van a Van a poder pasar Y será que van a poder llegar Y como, como cuenta el pastor a veces Que les digo Denle hermano, no se preocupen Que van a, van a entrar aquí sin ningún problema Pero no, ya sal, llegando a la frontera de Guatemala Y empiezan a llamar Y será que va a seguir avanzando Y será que voy a poder llegar hasta acá Y empezó la duda Entonces eso llega a crear una situación conflictiva ¿verdad? Porque la fe no se está desarrollando como debe ser Entonces porque el trabajo del pastor es velar Por vuestras almas como quienes han de dar cuenta Ah, es su responsabilidad Es su responsabilidad del pastor Si el pastor dijo que Dios habló Y que esa persona iba a llegar sin ningún problema Entonces esa es la fe que se debe tener Que deben mantener amén, Para que no hayan situaciones ajenas O complejas verdad? Porque si, viene, si vienes tú Y tu fe comienza a menguar Comienza a ceder y No, ya no creo Yo ya no, ya lo miro demasiado difícil Ya prácticamente mejor que no Que ya no siga o algo Las cosas se comienzan a complicar Viene y los agarra que los, esos grupos extorsionadores y comienzan a pedir dinero y que si no los van a matar. Y, entonces, ¿pero por qué fue? Porque nuestra fe menguó, porque la fe de la persona menguó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mantenernos firmes en la palabra profética y estar seguros de que las cosas se van a dar como el Señor ha dicho. Y dice más adelante, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque esto no os es provechoso. Entonces dice, como quienes han de dar cuenta a los pastores para que lo hagan con alegría y no quejándose. Amén. O sea, entre más estemos de acuerdo, entre más fe desarrolles a la palabra profética que se te dio, entre más seguro estés, más tranquilidad le das al pastor. Porque el pastor dice, esta oveja sí me cree. Esta sí es de mis ovejas, de las ovejas que yo conozco. Porque hacen las cosas tal y como yo. Y se muestran de una manera tal como yo les he mostrado. Con firmeza, con certeza, con fe de que las cosas se van a dar. A entonces esto le da alegría a los pastores para seguir haciendo su trabajo. Pero cuando se da lo contrario, cuando vienen las dudas, cuando vienen la, la falta de fe, entonces pasa eso y no quejándose. O sea, que no venga a quejar pastor. Porque esto no es provechoso. Para que lo haga con alegría y no quejándose. O sea, no quejándose por la oveja, por culpa de la oveja que está malversando la fe. Está quitándole el valor a la palabra profética. Está menguando en cuanto al trabajo o el desarrollo o la palabra que el Señor le ha dado al profeta o al pastor. Hay que evitar una queja. ¿En ellos? ¿La queja ante quién? Ante Dios, más que todo. Porque esto no es provechoso. Porque el hecho de, de, de estar en esa situación, de que el pastor se llegue a sentir incómodo, porque tu fe te ha llevado por otro lado, o tu falta de fe te ha llevado por caminos diferentes, a desechar la profecía, a, a no creer en lo que el pastor dijo, ¿verdad? Por tu cobardía, podríamos decirlo así, de no enfrentarte a los demonios que te atormentan y que te vienen a decir, no se va a poder. Eso está muy difícil. El pastor, solo me dijo si solo para quitarme así, no, eso no te aprovecha en nada no te aproveches nada bien estás siendo como pasando de un lugar a otro en vez de ser a la oveja que el pastor conoce llegas a ser de las ovejas que el pastor ya desconoce ya te desconoce, ¿qué? ¿eh? porque tu actitud cambió porque tu manera de ver las cosas cambió porque tu manera de pensar cambió ya sea por tu propia mentalidad o por influencias de otras personas que llegan a volver a tu mente en el nombre de Jesús, no, no quejándose Yo Recuerdo la escena, por ejemplo Cuando el Señor Jesús le dice a, al Señor A Dios, de los que me diste Ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición ¿Amen? Él se preocupó Por enseñarles, por llevarlos Por algún camino, por darles El mejor conocimiento, pero El que menos, de repente, quiso recibir Esa instrucción O dejarse dirigir por ese camino Correcto, fue Judas Iscariote Según esa versión en la Biblia entonces, que no venga a pasar una situación de esto. Porque dice, para que lo haga con alegría y no quejándose, porque esto no os es proyecto. Para que no vengan nosotros situaciones en las que el Señor nos diga, no escuchaste mi voz, no acataste mi orden, no me obedeciste, no te sujetaste a mí. Entonces yo no puedo dar cuentas por tu alma, porque yo hice mi mayor esfuerzo, pero tú fuiste quien se negó a que yo la llevara por el buen camino. No puedo dar buenas cuentas por ti. En el nombre de Jesús. Entonces, corrijámonos, enderecemos nuestro camino, retomemos la senda y busquemos la mejor manera de aprender a obedecer ovejas como miembros de la iglesia, aprender a obedecer la voz del pastor. En el nombre poderoso de Jesús, amén Y así las cosas nos van a salir bien Nos van a salir con toda la bendición Porque estamos obedeciendo El mandato del Señor
1: Amén, gloria a Dios, amén Así es hermanos, siempre estar dispuestos Dispuestos a lo, a lo que el pastor diga ¿En qué podemos ayudar? Ser esos colaboradores para Dios estar dispuestos a decir aquí estoy pastor díame en qué yo le puedo ayudar tú te tienes que dar cuenta hermano que, que el pastor también es un ser humano que tiene su familia tiene sus hijos tiene su esposa y también tiene que atenderlos a ellos y muchas muchas veces el pastor se desprende de su familia para venir a tomar a sus ovejas venir a tomarse el tiempo escucharlos y a veces como, como vean no entendemos eso en el momento que tú estás necesitado todo está bien pero cuando el enemigo ya recia con tu vida ya todo lo miras mal déjame decirte hermanos que nosotros como veas tenemos que ser un apoyo para nuestro pastor estar en todo momento en todo momento ahí estar diciéndole yo aquí estoy cuente conmigo tú sabes que cuando uno le dice al pastor cuente conmigo él sabe que en una situación te tiene a ti para que tú lo puedas apoyar es igual cuando el pastor te dice llámeme si usted está pasando una situación llámeme no duden llamarme que yo voy a estar para escuchar el pastor es la autoridad es el que está intercediendo diciendo no señor ayúdale provéele lo que ella te está pidiendo es el que dios ha dejado ha delegado así como dice eh, en, eh, en romanos 3 sométase toda persona a la autoridad que tener un sometimiento, tenemos que hacerlo, valorar la enseñanza que el pastor, el tiempo que el pastor te está dando a ti, eso es lo que nos queda a nosotros como siervos de Dios ser obedientes con nuestro pastor y estar ahí en qué momento él necesita algo de nosotros ser ese apoyo para que él mire que nosotros estamos para él también no tenemos que ser egoístas no dejemos que, que la venga una tercera persona a meter la mano y decir tú estás ahí y, y, y tú no miras que no te están atendiendo ya eso es que tú te estás saliendo del redil del señor no, hermano, yo te digo, medite esta palabra, porque también esta palabra nos ayuda a nosotros a entender lo que Dios nos está demandando también. A entender, así como te estamos dando a ti, estamos recibiendo nosotros, ¿verdad? Y créeme que es tan bonito darte cuenta que tú estás siendo parte del redil de Dios. Está siendo parte de lo, del regalo que Dios tiene para cada uno En obediencia Dios que pide dice No quiere que sacrificio sino obediencia No podemos sacrificar algo si eso se va a ir Pero si tú obedeces eso va a tener valor Porque está siendo un hijo obediente Y eso Dios te lo va a tomar bien en el nombre de Jesús
0: Amén, aleluya En el nombre poderoso de Jesús, amén Tenemos que actuar así de esa manera Obediente, obediente obedeciendo la voz de Dios, obedeciendo la voz del pastor y sujetándonos en nombre de Jesús, amén. Y vamos a leer en San Marcos 9, 14 donde se presenta una situación con los discípulos que no pudieron sacar un demonio. Cuando la situación se da, dice en el 14 Cuando llegó a donde estaban los discípulos vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos y enseguida toda la gente viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo a una de las multitud dijo maestro traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo el cual donde quiere que le toman lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando y dije a tus discípulos que lo echesen fuera y no pudiera. aquí por lo general hay confusión en cuanto al desarrollo del acontecimiento aparentemente a quienes el señor más adelante dice en el 19 y respondiendo él les dijo oh generación incrédula hasta cuándo he de estar con vosotros hasta cuándo os He de soportar, traedme. Si leemos el 18 y el 19, ¿verdad? En la parte final del 18 dice, y dije a tus discípulos que le echaste fuera y no pudieron. Y respondiendo a él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme. Entonces, según se ve esto, él le está diciendo a los discípulos, incrédulos, ¿no? generación incrédula que hasta cuándo los ha de soportar. Pero el Señor me hacía ver en un momento que lo leí que no era así. Que el Señor estaba defendiendo a sus discípulos defendiendo sus ovejas, defendiendo a quienes él estaba formando. Acababa de empezar a formarlos y le había dado la primera prueba. Más adelante se la voy a mencionar, ¿verdad? Para que comenzaran a, a desarrollar sus capacidades espirituales. En el nombre de Jesús, amén. Entonces el Señor me, me, me hacía ver eso, que él lo que hacía es, estaba enfrentándose a la multitud y a los escribas para defender a sus ovejas. Ese es el trabajo del pastor. Esa es la bendición del pastor, de estar pendiente de los problemas de sus ovejas, de que no, el diablo no venga a querernos a hacernos sufrir a, en diferentes formas de presentarse. El pastor esté ahí repeliendo todo ataque del enemigo, todo demonio que venga en contra del bienestar, en contra del desarrollo espiritual de sus capacidades. En eso tenemos que reconocer eso como ovejas, como miembros de la iglesia, tenemos que reconocer esa virtud. Amén. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué yo les digo que él está defendiendo a sus ovejas? El Señor me lo, en, en ese momento, él me lo habló. Y después, estaba leyendo mi Biblia, la traducción del arameo, el español, la pechita. Y le voy a leer. Y dice, cuando vino a sus discípulos, vio numerosas gentes alrededor de ellos. Y a los escribas que estaban disputando con ellos. Tan pronto como lo vieron las gentes, se llenaron de sorpresa. Y corriendo hacia él, los saludaron. Él enseguida les preguntó preguntó a los escribas que estaban disputando con ellos. Uno de entre la gente le respondió, Señor, traje a, hacia ti mi hijo, tiene un espíritu de modés, y cuando se apodera a él lo sacude, lo hace echar espuma, cruje los dientes y luego se desmaya. Pedí a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Jesús en respuesta le dijo, oh ustedes, generación sin fe, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo les he de predicar? Tráiganme. Amén. Entonces, dice cuando el Señor vino, cuando vino a sus discípulos, el Señor venía de la montaña eh, en donde se dio el, el milagro de los, la alimentación de los cuatro mil, que esto fue en la región de Bethsaida, de Galilea vio, cuando vino a sus discípulos vio numerosas gentes alrededor de ellos y a los escribas que estaban disputando con ellos tan pronto como lo vieron las gentes se llenaron de sorpresa y corriendo hacia él los saludaron, verdad, como cuando uno está queriendo regañar a algunos jóvenes, a algunos muchachos a algunos niños, viene el papá que tal vez tiene cara de ogro entonces ya cambia su aspecto cambia su semblante, ya lo saluda hola, cómo está, pero que están asustados no porque llegó el, el jefe de jefes. Él enseguida les preguntó a los escribas. Y aquí está la clave. Él enseguida les preguntó a los escribas que estaban disputando con ellos. ¿Por qué ustedes me están molestando a mis ovejas? ¿Por qué me están molestando a mis discípulos? Lo que tengan que ver con ellos, ya me lo han lo resuelvo. Yo estoy para defendernos a ellos. Son mis discípulos, son mis ovejas, y yo respondo por ellos. Eso, eso, Uno entre las siete le respondió, traje a siete mi hijo que tiene un espíritu de modas ¿Verdad? Y de ahí le contó todo cómo se pasaba. Y Jesús en respuesta le dijo al papá del muchacho, o oh, ustedes generación sin fe, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo les he de predicar? ¿Cuánto tiempo ha pasado Jesús hablándoles? El Señor Jesús pasaba todos los días predicando la palabra, hablando de la palabra, hablando del Evangelio, en la nueva forma de ver a Dios y todavía no habían desarrollado la fe suficiente, viendo milagros, viendo maravillas, viendo prodigios, todavía no comenzaban a desarrollar la fe este señor no tenía fe no tuvo fe en los discípulos porque tal vez lo miraron eh, que eran novatos como decimos nosotros en este caminar dice enseguida el espíritu del, del epiléptico desgarrándolo este dio un grito con fuerza y quedó como muerto pero Jesús tomándolo de la mano lo levantó el 28 dice cuando Jesús entró en casa de sus discípulos le preguntaron en privado ¿por qué nosotros no podemos echarlo fuera él le respondió este género con nada puede salir sino con ayuno y oración cuando Jesús entró en casa de sus discípulos, o sea, Él entró, Él venía a la casa de sus discípulos y el que quisiera llegar ahí era bienvenido. ¿verdad? Pero Él no iba a compartir con la multitud, con los escribas que estaban agolpadas discutiendo con sus discípulos. O sea, Él siempre va a estar en contra de las personas que te están queriendo hacer. Él lo que quieres proteger. El pastor lo que quiere es cuidar de tu salud, cuidar de tu integridad, cuidar de tu vida. Eso es lo que el pastor busca. Y siempre estar contigo. Él venía bajando de la montaña. que Había estado con unos discípulos allá. Pero otros aquí. Estaban haciendo la obra. Dentro de sus limitadas capacidad. Estaban haciendo la obra. Porque esa hasta, hasta ese momento. Es lo que el Señor les había permitido. También venía a compartir con ellos en su casa. El que quisiera llegar. Y recibir la palabra. Vendrá en el nombre de Jesús. Entonces de eso tenemos que ser claros. De que Jesús. Lo que buscaba era el bien. Jesús nunca rechazó a sus discípulos. Jesús nunca les dijo. Generación perversa. Generación sin fe. Él se refería a las personas, a la multitud, a los escribas que no querían creer en él. Y evocaban la forma de cómo hacer que los demás se apartaran, que los demás no llegaran, que, lo, que no, no llegaran a conocer el camino del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Y por qué les digo que, que Jesús nos había encomendado comenzar a predicar el Evangelio? Hacía poco. Bueno, pues ahí vamos a leer en el 6... 7 en Marcos 6, 7 y dice: Misión de los 12 discípulos. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: Donde quiera que entréis en una casa, usad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en, el, si en algún lugar no si vienen y os salir de ahí y sacudir el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaba que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanos. ¿Cuál era la misión? Predicar a los hombres que se arrepintiesen y que recibieran el evangelio. Y les dio potestad de echar fuera demonios y ungir con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Amén? Entonces les dio autoridad para predicar el evangelio, para echar fuera demonios y para traer sanidad a través del ungimiento con aceite. Ahora, en el, en el acontecimiento del el hidrópedo le llaman a los historiadores, dice, este género no con nada puede salir, sino con ayuno y oración. Es una, una etapa más fuerte, o sea, un grupo más fuerte de demonios. ¿verdad? O sea, los demonios, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, hay demonios de, de cólera, hay demonios de nostalgia, demonios de tristeza, demonios de, de suicidio, o sea, hay diferentes niveles o categorías de demonios. Este nivel de demonio na, con nada puede salir, sino con ayuno y oración. Todavía ellos no estaban capacitados para este nivel. El Señor Jesús los había capacitado hasta ese momento con estas tres ordenanzas. Predicar que los hombres se arrepintiesen, aceptar el evangelio y echaban fuera demonios normales, verdad, bueno, de los recurrentes que nos, nos dañan a todos y ungir con aceite a los enfermos para que salgan. El nombre poderoso de Jesús. Entonces... Hermano, ese es el objetivo, que tú reconozcas como oveja qué se te está enseñando, qué es lo que se te quiere transmitir para que tú puedas avanzar en el camino del ser. Que si estás comenzando como oveja y estás optando por un cargo, cuando se te comiencen a dar las, los atributos, cuando se te comiencen a dar las condiciones para poder desarrollarte en ese cargo, las aceptes así como se te, se te dan como se te ordena no reniegue no pero ¿por qué? si yo ya puedo yo, yo sé cómo Oran, yo sé como, como profetizan Yo he visto No, o sea, ve despacio, ve despacio Desarrollate en tu capacidad a manera que el Señor te vaya dando Las armas necesarias para poder ir Combatiendo en el nombre de Jesús amén Y tenga seguridad De que el pastor siempre está ahí Si el pastor te manda a una misión Si te manda a evangelizar Si te manda a orar en las calles ¿Verdad? O, o o en determinado lugar, eso va a ir dependiendo de la capacidad espiritual que Dios y Jesús te vayan dando. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, ten claro eso y esfuérzate por llegar a conocer y que el pastor conozca de ti en realidad que eres una de fiel. Amén.
1: En el nombre de Jesús. Así es que esperamos que esta palabra te haya llegado y que sea de mucha bendición, hermano. Hay que escudriñar nuestro corazón en que le hemos fallado al Señor, a nuestro pastor, y sigamos adelante. Y como siempre te voy a decir, eh, el reflexionar en nuestra vida, el pedir perdón si nos hemos equivocado, nos va a ayudar en el nombre de Jesús. Yo te bendigo, sigamos adelante, creyendo que las promesas del Señor siempre van a estar ahí, en el nombre de Jesús.
0: Amén, aleluya. Gracias Señor, gracias por bendecirnos con esta palabra, porque cada palabra dada es primero danzo. Y ahí la compartimos con ustedes para que el Señor nos enseñe qué es lo que Él quiere. Cuál debe ser nuestro comportamiento como ovejas, como pastores y como miembros de buenas iglesias. Así que les damos las gracias y los invitamos a que nos sigan apoyando con nuestro programa. Nos pueden, nos pueden sintonizar en diferentes eh, páginas, principalmente en la de Spotify. ¿verdad? Y compartan el link, compartan con otras personas para así poder ayudarlos también a que sigan desarrollándose como miembros fieles de su siglo. En nombre de Jesús. Amén. Se despiden de ustedes los pastores Ruby,
1: y Gloria Miralda,
0: de la Iglesia del Reino, un ministerio nuevo de William Mantic con Sea antes, recordarle que el Señor nos ordena, en Juan 5,39, escudriñen las Escrituras, ya que ustedes esperan tener en ellas la vida eterna, pues se dan testimonio de mí. Muchas gracias y que Dios los bendiga.
2: En Dios solamente está callada mi alma De él viene mi salvación Él solamente es mi roca Es mi refugio no resbalaré ¡Oh! Y todo lo que me has confiado Mi corazón se alegra porque tú me has amado Sé, sí, Señor Me siento desahuciado Si tú no estás a mi lado Sé, Señor Que dependo de ti